1: sobre ciência transmitido aqui pela Utopia FM e disponibilizado também em formato de podcast. Eu me chamo Marcos Rocha. Eu sou o Marcelo Salviano. E meu nome é Alisson Campos. Vamos juntos, então, mergulhar nas ondas do conhecimento com simplicidade e ciência. Está no ar, ciência na mesa. Uma
0: ideia, antes de ser realizada, se parece extremamente com Utopia, certo?
1: 98,1 FM. Olá! Pronto para a nossa conversa sobre o mundo científico? Espero que sim, pois está no ar, ciência na mesa. E, no, e para nosso bate-papo de hoje, iremos falar sobre as redes sociais como um meio de ensino, especificamente de um grupo de estudantes que teve iniciativa de fazer um perfil do Instagram. Através desse perfil, posta curiosidades, temas, relatos relacionados ao mundo da biologia. Para falar mais sobre esse, é, esse assunto, convidamos aqui duas fundadoras do Clubinhos da Biologia, Cíntia Inara e Gabriela Nani. Então, Cíntia e Gabriela, se apresente para as pessoas.
0: Olá, meu nome é Cíntia, eu tenho, eu tenho 21 anos, sou da, da Universidade de Taubaté,
2: estou cursando meu último ano de Ciências Biológicas. É, meu nome é Gabriela, eu tenho 19 anos, eu estou no meu segundo ano. Da, da Faculdade de Biologia e também sou da Unital, em Taubaté.
1: Ambos desejam trabalhar nessa área né, da biologia, né? Sim, sim. É, sejam bem-vindas. Para começarmos, nos conte de uma forma resumida é, como essa iniciativa começou.
0: É, eu tive a ideia no, no, né, quando começou essa quarentena, né? Porque é, como a gente começou é, passou a ter aulas EAD, é, eu acho que... Querendo ou não, prejudica um pouco o nosso conhecimento. E para ficar mais perto da biologia, para ficar mais perto sempre buscando conhecimento, eu resolvi criar essa página. Eu chamei a Nani, porque ela é uma pessoa assim que eu confio, né? Ela também faz outros estágios comigo e sempre está disposta a fazer as coisas, por isso eu chamei ela. Então, foi uma ideia assim, mais para é, ficar dentro do conhecimento na quarentena.
1: E é incrível que é uma coisa bem recente, né? Assim, no começo da quarentena, não é? Não faz muito tempo. Vocês teve um, um aumento muito grande, né? De seguidores, né? Pelo que não me engano, quase dois mil uhum. e poucos, né? Uhum. E o que vocês acham que tipo levou a essa grande quantidade de pessoas a seguir vocês?
2: É, a gente foi buscando meios de, de interagir com as pessoas, é, conhecendo o trabalho delas, mostrando nosso trabalho para elas. E assim a gente foi interagindo com vários perfis, não só de São Paulo. De todos os estados que a gente achava que também... De pessoas que também faziam biologia ou da área. E nisso a gente foi. Foi mandando até que estamos aqui agora.
1: Vocês já postaram algum conteúdo que repercutiu entre seus seguidores? Tipo assim, ah, eu postei isso aqui as pessoas... Nossa, eu não sabia disso. Nossa, isso é uma novidade. Porque diariamente eu percebo que vocês postam é, posts, né? Bem simples, mas assim, com uma uma temática diferente, né? Tipo assim uma curiosidade que as pessoas talvez não saibam alguma dessas postagens que vocês fizeram as pessoas ficar tipo nossa eu não sabia como como é isso me explica
0: é tem algumas postagens nossas que realmente as pessoas olham e falam nossa isso isso eu não sabia né não não é um conhecimento assim geral eu a gente fez uma publicação uma vez sobre piolho né é, se você estourar o piolho ele libera uma uma certa um, um certo uma, um certo organismo que faz mal a pessoa. E a gente falou isso e as pessoas a gente percebeu que as pessoas falaram bastante. Nossa, eu sempre estourei pior na minha vida. Né? Nunca, nunca pensei, nem sabia que isso existia. né Então, as pessoas ficaram bem interessadas nessa parte. Mas eu acho que a publicação que a gente mais teve assim, um sucesso de, de, de interação e sucesso de curtidas foi uma que a gente fala, uma arte que saiu aí na, na internet, né, um tempo atrás, uma arte de, do mapa mundi, com os animais de cada região, de cada continente, né. E aí a gente fala, que é para explicar aquela imagem, a gente disse dos animais endêmicos, né, pertencentes de cada região, que só tem naquela determinada região. E eu acho que essa foi a que mais deu, assim, engajamento, que as pessoas mais participaram, interagiram, foi bem legal.
1: Hoje, devido à falta de conhecimento das pessoas sobre os animais, né, é, tem causado um número gr muito grande de mortes, né. Vocês acham que através das redes sociais isso tem diminuído?
2: Nossa, com certeza. A gente, o propósito até é é passar o conhecimento para as pessoas, né, porque é, as pessoas conhecendo elas vão ter noção do, do assunto que se trata, é, o que elas devem fazer ou o que não deve, né. E a gente Tenta trazer posts assim que envolva as pessoas de que às vezes, vamos por, as pessoas têm muito preconceito com cobras e a gente já tentou levar para eles que não são todas as cobras que têm veneno, então não há necessidade de, de matar todas as cobras. Aliás, não tem por que matar as cobras, né? Mas não ficar com medo porque tem certas cobras que não têm veneno, então ela não te prejudica. Então não tem por que você Predicar ela também no meio da natureza.
1: Cíntia, quer complementar?
0: É, eu concordo com o que a Nani falou, né? Na verdade, é, é muita falta de conhecimento as pessoas em relação aos animais, principalmente animais peçonhentos, animais que geralmente é, dão medo, né? Por exemplo, aranhas. Sabia que a maioria das aranhas não fazem mal para os humanos, e mesmo assim as pessoas não têm esse conhecimento. Às vezes aparece uma aranha na casa de alguém. A primeira coisa que a pessoa faz é matar. Então, é, é, eu acho que é necessário essa conscientização, essa educação ambiental na sociedade atual para as pessoas perceberem que os animais não são os vilões. É, muitas vezes a gente está invadindo o ambiente dele. Então, existe tem que ter a conscientização das pessoas, sim, em relação a, a essas coisas. E eu acho que esse meio essas redes sociais esse meio que a gente participa eu acho que traz um pouco disso né a gente a nossa
2: intenção é passar um pouco disso
1: vocês acham que através das redes sociais vocês alcançam um número muito maior de pessoas
2: sim que a gente querendo ou não a gente mostra o que a gente faz é né? o nosso trabalho todo trabalho e a rede social é uma mão na roda né a gente consegue interagir com muito mais pessoas fazer com que as pessoas gostem também do nosso trabalho e está sendo muito legal, que as pessoas interagem e elas mostram que estão gostando disso.
1: Hoje o Instagram, entre outras redes sociais, tem, tem a intenção de é, conectividade entre as pessoas. Ou seja, facilidade de comunicação, né? Então, sabendo disso, ao criar o Clubinho da Biologia, vocês almejavam essa conexão entre as pessoas?
0: Sim, é, sim. Eu acho que é importante a interação, né? É importante estar tá, tá sempre em contato. É, sempre interagindo, até para mostrar que você tá ali também. Eu recebo muitas mensagens, a gente recebe muitas mensagens no nosso direct de pessoas que pedem ajuda na escola, na faculdade, em, em matérias, assim. Esses dias eu recebi a mensagem de uma menina pedindo ajuda para a prova. Ela queria que a gente ajudasse a ela a estudar para a prova de genética dela. E ela fez umas perguntas que eu achei bem interessante, até. E eu acho que é isso, né? A gente tem que se ajudar, a gente está nesse meio, quem sabe. É, ainda mais no, a, nós que estamos fazendo licenciatura, a gente tem que, que, que mostrar que conhece, e quando a gente não conhece, a gente tem que saber falar também que a gente errou, reconhecer nosso erro, e, e sempre estar tá interagindo, buscando mais conhecimento, mais, tendo mais em um contato com as pessoas, né?
1: É, vocês fazem licenciatura, né? E, e através da licenciatura a gente aprende a parte Sim. de ensinar, Sim. né? Como foi a, essa experiência para vocês? Tipo assim, é, não de forma indireta, porque eles não estão ensinando para o aluno diretamente. É né? uma forma indireta. Como vocês conseguiram tipo assim pegar um conteúdo complexo né? e diminuir para um post? O que vocês pensaram? O que a gente pode colocar que as pessoas vão conseguir aprender? Uhum. Só é com essas informações.
0: Quando eu, quando eu penso nos posts que eu vou colocar na página, eu sempre penso em levar algo que eu entendo. Eu sempre, eu sempre entendi as coisas de uma forma simples. Quando eu estudo, eu sempre penso na, eu faço uma imaginação, eu tenho muita criatividade, entendeu? Então, quando eu vou estudar, eu faço desenhos, eu faço mapas mentais, é, sabe? É tudo muito, assim, didático. Então, eu não consigo aprender quando um professor, por exemplo, me passa é, linguagens técnicas. Isso, para mim, é difícil. Eu tenho que pegar aquilo e infantilizar aquilo, entendeu? Então, eu não consigo, por exemplo, passar para uma pessoa aquilo que eu não entendo. Então, eu tento passar no clubinho o um máximo que eu consigo entender, bem simples, mas não errado. De uma forma simples, que as pessoas também entendam, é, que seja mais a linguagem para um público geral. Então, eu acho que esse é o diferencial, na verdade, no, do nosso Instagram: né? faz as pessoas é, gostar e, e ver lá, porque a linguagem que a gente usa é muito simples e a gente usa bastante desenhos, né? a gente faz bastante arte. Então. Acho que as pessoas gostam,
2: tanto do visual, quanto dos conteúdos. É, a gente tenta ser o um mais direto possível, né? Para não ficar um post cansativo para a pessoa. Até porque, muitas vezes, ou ela está no ensino médio ainda, ou ela está no começo da faculdade. E a gente tenta ser o um mais simples, se a pessoa pergunta alguma coisa específica, ou se tem alguma curiosidade... Ela vai lá nos comentários a gente responde.
1: Isso que eu achei, isso que me chamou a atenção na página de vocês. Agora vem uma pergunta, que eu quero a resposta de vocês duas, tá? É, na sua opinião, o futuro do ensino será influenciado pelo aumento constante da internet, chegando à extinção da aula presencial?
0: Acredito que não. Não é a extinção das aulas presenciais. É, principalmente agora que a gente está vivendo, nessa época em que nós precisamos ter que fazer as aulas totalmente em casa, né? através de redes sociais, tudo mais. Tem uma série de fatores para a gente levar em conta, né? A internet é, um, é, um, é uma arma poderosa na nossa mão. A gente, em questão de segunda, a gente faz uma pesquisa. É, é muito fácil pesquisar, é mais fácil do que antigamente, com certeza. Que você tinha que pegar livros, agora, no mesmo minuto você faz a sua pesquisa e já parece que você quer. Só que a gente tem um problema mundial, né? A questão da pobreza, a questão das pessoas que não têm condição de ter internet. A gente sabe que esse problema ele não vai ser resolvido, não assim a curto prazo, vai, entendeu? É uma coisa que já vem de muito tempo, é uma coisa que a desigualdade social já vem há muito tempo e isso eu acho que influencia muito porque nem todo mundo tem acesso à internet. Nem todo mundo tá conseguindo fazer as aulas hoje, por exemplo. Então eu acho que é uma coisa difícil. Eu acho que a extinção da sala de aula é, um, é, um, é algo que eu não consigo nem imaginar. É algo que, sabe, não ter... Eu acho que todo mundo precisa do contato humano também. E, e ter ali alguém para você perguntar, alguém para você ver aquela pessoa e perguntar ali pessoalmente. Tirar aquela dúvida, eu acho que é muito, mais, é muito difícil... É extensão totalmente da, da
2: sala da, da sala de aula né? do, do, do aula presencial Eu também não consigo imaginar é, porque para mim a internet é um complemento que ajuda muito a gente é, facilita o nosso trabalho facilita a divulgação ajuda em muitos pontos mas é, esqueci de falar tem o contato é o necessário para a gente sentar na aula olhar pro professor você ter esse contato com ele, você conseguir tirar suas dúvidas, de você interagir com a faculdade, que é uma parte que eu gosto muito e eu tô sentindo muito de estar agora nesse ensino remoto, que a gente não tem contato assim pessoalmente, né? E aí ter que resolver tudo assim pelo celular, pelo computador acaba ficando uma coisa meio chata, mas no momento a internet está sendo essencial para gente que não teria outra forma, acho que não teria como, né, a gente ter alcançado esse tanto de gente aí se não fosse dessa forma.
1: Porque hoje em dia, né, igual vocês falaram, a gente acabou é dependendo muito do, da internet, né? E devido a isso, as informações vêm ao monte, ou seja, se você pesquisar algum tema no Google, vem várias informações, várias publicações. Então vocês acham que o papel uhum. do professor é fundamental, né? essas informações porque é aquela coisa na internet a gente não tem um filtro né e o, profe e o professor seria o filtro dessas informações
0: com certeza com certeza é que ele, é, na internet como você mesmo disse é uma, uma verdade muito grande todo mundo é todo mundo na internet né as pessoas são o que elas querem ser é, a internet ela não, não filtra e realmente o professor ele ele tem esse papel
1: outra pergunta o que levou vocês a a querer ser professores, né? Porque hoje em dia, é, pela, até na sociedade que nós vivemos, as pessoas falam Nossa, eu quero ser qualquer coisa menos professor. Até devido pelo ter um nível de estresse, etc. <risos> o que levou vocês a ser professor? <risos> tipo assim, a, aconteceu isso na minha vida que eu, eu, eu quis ser professor. Conta pra gente.
2: Então, eu sempre tive vontade de, de ser professora. Desde de muito tempo. E eu sempre achei muito linda a área da educação. Eu acho bonito ser professor, porque passar o conhecimento para mim é, nossa, maravilhoso. Aí eu entrei para a licenciatura da, da Biologia, que Biologia também sempre foi a área que eu sempre quis. E eu me vi assim, porque eu nunca tive uma professora, não desmerecendo o trabalho delas, claro, mas eu nunca consegui mesmo me conectar com uma professora que falar, nossa, essa professora eu consigo entender... E o jeito que ela faz é super claro para mim. E eu não gostava muito, assim, do jeito, da dinâmica dela dentro da sala de aula. Eu falei, não, eu vou ser professora e eu vou trazer um ensino os meus alunos que eles vão gostar de biologia. Eles vão aprender porque a gente vê que biologia não é um, um campo, assim, muito, assim, que os alunos gostem tanto. Você fala biologia, ah, eu não quero saber de planta. E não é bem assim, porque biologia é o estudo da vida, né? E o meu sonho é conseguir trazer isso para a sala de aula. E estou aí fazendo estágio na área da educação, é, buscando conhecimento, porque para mim é o, o essencial. Eu acho que, que essa é a palavra. Eu acho lindo e essencial.
0: É, eu, eu quando... Na verdade, eu entrei na biologia, eu ia fazer biologia, e ia fazer bacharel. E aí, só que bacharel era de manhã, e eu trabalhava na época, e licenciatura era à noite, e aí eu acabei indo pra licenciatura. É, eu não queria ser professora, tá? Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha vontade nenhuma de ser professora. É, e aí, logo surgiu a oportunidade de fazer o PIBID. Aí Eu me questionei muito naquela época, eu falei, nossa, mas eu não quero ser professora, né? Eu não vou gostar de fazer PIBID. Aí eu perdi meu emprego, e aí eu tive que ir pro PIBID. Só que quando eu cheguei na sala de aula, eu me apaixonei pela, pela, pela profissão, sabe? eu gostei muito da, da, de ser professor de estar ali na sala com os alunos, de passar o conhecimento para os alunos que eu sei, é, de fazer projetos, nossa, eu gostei muito daquele ambiente. E aí, tanto que eu tinha entrado na faculdade com o intuito de fazer, é, me formar em especialista em tubarões, né, com Drix. E eu, Tô saindo agora na faculdade querendo ser coordenadora pedagógica. Então, mudou muitas coisas, entendeu? E fazer, estar nos estágios me fez mudar a minha cabeça, me fez perceber. E desde então, faz quatro anos que eu tô, né? Agora vai fazer quatro anos na licenciatura. E nos quatro anos eu sempre fiz estágio em escola. Tô em contato com a escola o tempo todo, né? Em creches. Então, não paro. Gostei muito aí. Me apaixonei pela educação.
1: Vocês já tiveram, vocês duas, pelo que eu já percebi, já tiveram a oportunidade de é, perceber como é ser professor, né? Qual é a dificuldade que vocês acham, né, como futuros professores de ensinar?
2: Ah, é. eu acho que é a falta de, de interesse do aluno. não Pela biologia, falando, e às vezes acha que é um assunto que não é tão legal, mas eu acho que vai muito do aluno também, porque tem alguns que, que gostam e são apaixonados e sempre interagem. Então, no estágio, Tipo, no, eu também fiz um tempo de, de PIBID, que era numa escola de fundamental. E eu tinha criança de sexto ano que amava a biologia e a gente levava os assuntos, eles interagiam. Mas a gente tinha sala também que não fazia nada, fazia por obrigação. Nossa, era desmotivador era entrar na sala e ver que a gente não tinha um retorno, sabe, da, dos alunos. E a gente sempre tentava levar matérias interessantes, que, que eles interagiam assuntos legais, tipo, de bicho, ou coisas do cotidiano deles. E, aos poucos, a gente foi indo, foi moldando, até que a gente conseguiu que, que todos tivessem essa, intera essa interação aí com a gente.
0: É, é a, gente, a Nani falou agora, né, do, do projeto, nós duas, a gente, trabalhando, nós trabalhamos juntos, né, nós fazemos parte do projeto Pequeno Cientista, que tento levar a ciência para crianças, crianças da primeira etapa da creche. A gente adaptou a biologia para crianças de 4 a 5 anos. né? E é muito legal o trabalho que a gente faz. É, então, é, como minha, nossa professora, né, nosso professor já tinha comentado uma vez que as crianças estão aprendendo ciências ali, desde o começo. Então, a gente sempre instiga as crianças. A gente trabalha muito letramento científico com elas. Então, eu acredito que as crianças, pelo menos que a gente está, é, que a gente já atuou, que a gente está atuando, é, vão já vão crescer, já vão ir para a escola com outro pensamento, uma outra visão sobre o que é a ciências. ciência. É, então, elas já vão já vão ter um pensamento assim mais voltado que aquilo. Não é tão difícil. Que aquilo é possível e que é legal. É, você perguntou das dificuldades. Eu acredito que Existam várias, né, desde da, da, do, do valor né? das outras pessoas, não só dos alunos, né, e também às vezes você, por exemplo, você vai numa escola e você chega, principalmente o professor novo, né, chega na escola achando que vai fazer tudo, vai fazer vários projetos e muita gente, já vi isso, muita gente é, é tipo assim, barrado pelo diretor, é né? Barrado pela coordenação, isso é um problema, assim. Você não poder dar continuidade porque você é barrado. Também tem muitas, por exemplo, eu já cheguei em escolas que tinha professores bem mais velhos, que já a gente já chega ali e fala, nossa, o que você está fazendo aqui? É? Sabe? É, por que você quer ser professor? É, então, é, são muitos obstáculos, né? Que, que o professor ele enfrenta, tanto na sala de aula, quanto os colegas de trabalho, quanto a sociedade em geral, né? Tem que amar, né? Tem que gostar muito. Né?
1: Qual será o futuro do, do Clubinho da Biologia? Vocês têm intenção de expandir para outras plataformas?
0: Eu não tinha pensado nisso. Eu, sinceramente, a gente, eu não tinha pensado, não. É, é, foi uma ideia assim só no Instagram mesmo, de primeira, mas... Pode ser, né? Que futuramente a gente expanda assim, mais para o YouTube, Spotify, né?
1: É, muito obrigado, Cintia e Gabriela, pela sua participação. Quer deixar suas redes sociais. Posso,
0: é é Cinti Garcez a minha.
2: Cintia com TH. E o meu é, é Gabi Não, é. e Underline.
1: Ficamos aqui com mais um programa Ciência na Mesa. Agora toda quarta-feira, nos principais plataformas de podcast é quinzenalmente na 98.1 FM.